Y como dijo, y como fue, Chombita Chronicles, say yes, I'm here. Aquí estamos en otra edición súper fabulosa. Acuérdense, ustedes siempre, ahorita que están escuchando este podcast, denle follow. Ustedes saben que le pueden dar cinco estrellas en Spotify. Sí, 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 hay una, hay una, hay un tab ahí que dice follow y pueden hacer cinco estrellas en Spotify en Apple Podcast, en cualquier plataforma que estés escuchando, danos ese apoyo para que la gente siga escuchando. Y ya yo dejo de hablar porque aquí tengo una gran invitada que estoy súper emocionada. Finalmente conectamos y es que ya no fue más. Ella es ilustre, me encanta su, sus ríos, su información, es maestra, es instructora, pero es tan, tan más y viene obviamente de Honduras, así que vamos a dar una gran bienvenida a Maurín. Maurín, te presento y toma el mic. Gracias, gracias, Yovi, de verdad que estoy tan agradecida y tan honrada de estar aquí. Eh, creo que hemos estado en contacto desde, desde que empezó mi paginita de Instagram, que creo que fuiste una de las primeras cuentas que Ajá. seguí. Y también creo que yo te lo he dicho, no sé si te lo he dicho suficientemente. Sí, hemos conectado con otros proyectos que tú tenías. Sí, sí o sea, mis estudiantes saben de Chumbita Chronicles. Mis, <risa> o sea, tanto que mis estudiantes saben de Chumbita Chronicles, también eh, yo he aprendido mucho de las otras personas por medio de Chumbita Chronicles. Eh, sí. O sea, lo, la información que compartís, Yobi, es, es un tesoro. Y de verdad que yo te agradezco porque por medio de tu página, yo te lo he dicho, he conocido a otras maravillosas mujeres. Sí, de la comunidad. Personas, de la sí, comunidad. se ha expandido. Como sí. una buena conocida que tenemos en común, Gisette, negra como yo, que afro-venezolana, un tremendo shout. Y entonces, eh, Mercedes, hay, hay tantas, pero es tan rico, tan bueno es, eh, es enseñar estas experiencias. Hablar, como digo yo, de las historias que no son escuchadas y no son vistas, uh -huh. de, ese, de ese ángulo personal. Eso es lo que se trata, Chombita Crónicos. Así es, no, es maravilloso, es un tesoro y es una excelente oportunidad para poder, eh, como siempre, eh, eh, hay dos palabras de vocabulario que en mi clase no faltan y es la palabra amplificar y visibilizar. Y eh, Chombita Crónicos hace eso, vos lo haces, yo, y así que. <risa> y bueno, y comienzo con la primera pregunta que siempre le hago a todos mis invitados: ¿Cómo te criaste? Cuéntanos un poquito. Wow. Eh, yo sé que solo tenemos es un podcast, pero danos como dice esa esencia de cómo se crió Maurín, sí. la pequeña Maurín. La versión microondas, ¿verdad? Eh, bueno, yo eh, esencialmente crecí en, en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, en la costa, 
eh, donde resuena la música tropical, donde ves este pelo colocho y no te asombras, donde somos eh, vibrantes en el momento en que nos despertamos, la ciudad eh, in, capital industrial de Honduras eh, se despierta a las 4 de la mañana, muy diferente a la capital de Honduras. Eh, somos eso, bueno, ahí me crié eh, con una familia... Eh, una madre trabajadora, un padre que, que vino a mi vida a los siete años, eh, donde mi mamá, pues después de una transición en su vida, rehace su vida y, y una, una oportunidad para mí de ver esa presencia de un padre, ¿verdad? Eh, crezco y, y pues tengo, pues, a ver, tengo ocho, nueve primos, o sea, no, tal vez me soy... Per me estoy perdiendo alguno de la cuenta, pero somos bastantes. Sí. Somos bastantes primos. Eh, una ¿Tienes de una familia grande entonces? Pues fíjate que esencialmente, pues diríamos que mis abuelos, me crié más cercana a la familia de mi, de, de mi mamá. Eh, sí. y, y bueno, sí, pues o sea, me crié con, con tantos primos, eh, la mayoría como de nuestra edad. Eh, todos somos muy cercanos en edad. Y, y eso, pues... Eh, Creo que muchas de las preguntas cuando estamos hablando de cuando me di cuenta, ¿verdad? De que <risa> yo soy un poquito diferente porque mis labios son así, porque mi naricita es así, porque mi pelito es así. Porque... Empieza muy corta. Sí. Eh, hablando esto con mi mamá, yo le decía, mami, ¿te acordás? Eh, en, el, en Honduras hay un, di hay un día pues eh, célebre en la comunidad hondureña que se llama el Día del indio, el cual pues hemos erradicado la palabra indio y decimos sí. la palabra indígena, pero yo me crié con la, el día del indio. También, exacto. Y en el día del, de, de, de la celebración de la, de la diversidad cultural de Honduras, eh, era centrada en esa, eh, pues en mi comunidad, mucho en lo que eran la, la, los grupos originarios nativos, ¿verdad? Eh, yo ese día... Yo me rehusaba ponerme una trenza de una niña indígena. Me rehusaba a ponerme los labios rojos. Me rehusaba a muchas cosas. Yo tengo mucha resistencia. Tuve desde muy corta, creo que recuerdo que creo que era como bien, si no te miento, como el segundo grado. Wow. Donde yo digo, yo no quiero ser, yo no quiero ser una niña indígena. Yo no wow. quiero vestirme como una niña. La impresión, wow. ¿Verdad? Wow. Porque yo decía, esto disfraz no me representa. Porque yo no tengo el pelo liso negro, yo no tengo los labios finos, yo no tengo las facciones de la expectativa de una niña eh, indígena. Y mis, mis compañeritas sí. Es, mis compañeritas, ellas sí cumplían la, 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 el, perfil, el perfil el perfil, el perfil exactamente y creo que ahí es donde a, a corta edad y tanto mucho antes eh, que en el día de Halloween eh, yo me disfrazo como quote unquote, como una cubana yo, no so, yo me disfrazo y bailo como niña cubana porque yo quiero ser cubana y yo no quiero ser eh, tal otro disfraz, ¿ves? Sí. Creo que ahí es cuando se empieza a despertar en mí y a notar, hey, mis primas tienen el pelo liso, o sea, bellas, son sí, mujeres sí, sí. bellas, el pelo liso, y yo me doy cuenta que soy de esta manera. 
¿verdad? Que tengo, sí. que ahorita está en tanto control este pelo. Pero me veo, sí, entonces eh, esa soy yo. Me crié con una niñez eh, haciendo preguntas, muy curiosa. Eh, y, y así pues, me crié con una familia que creo que de, en cierta parte no sabía cómo tener ese tipo de conversaciones. Claro, claro. Que creo que nos pasan a todos, sí, exacto. Sí, es más cuando, por ejemplo, mi mamá con su transición en su vida... Y yo no tuve una representación de mi padre biológico claro. en mi vida. Oh, wow. Y entonces creo que esa, uh, esa dicotomía en mi vida. Ese gap, como dicen, ese, ese gap. Sí, ese... esa brecha, esa uh -huh. brecha como que causó muchas preguntas. Y yo casi no lo hablo porque eh, a veces eh, pues tengo que hablar de la, de la historia de mi madre, ¿verdad? Que es su historia y su vida. Pero tiene mucho que ver con mi historia. Y pues, entonces eh, eso es, ¿verdad? Crezco... Eh, con muchas preguntas, crezco con muchas eh, palabras, en mi, eh, palabras y, com y comentarios en mi cabeza, en mi juventud, eh, luego empiezo a usar maquillaje y empiezo a usar, me dice, empiezan a dar los comentarios, no te pongas ese, lab ese labial porque se te ve demasiado grueso los labios, empiezan eh, a los, creo que los, en sexto grado yo eh, empecé a alisar mi pelo, hasta Ajá. los 22 años, yo empiezo wow. a que tengo un pelo completamente ya sin, sin, sin relajantes. Eh, estaba en la secundaria y empiezan las relaciones entre amorosas, los novios, donde prefieren, sí. yo me veo más bonita con el pelo liso que con el pelo colocho. Los comentarios, exacto. Empiezan los comentarios como Pero de identidad, identidad, autoestima. Claro, amor entonces, propio. Uh -huh. Empiezan este montón de preguntas, ya cuando empiezo a crecer, empiezo a fijarme, mis caderas son más amplias, son aquí, ¿por qué? Eh, entonces, eh, creo que desde muy, desde muy corta edad yo, me, yo empiezo a hacer preguntas y creo que esa es la razón por la cual en la vida, bueno, me convierto en una maestra y digo, este es mi nicho. Okay. Si mis estudiantes van a saber algo, van a saber acerca de la diversidad racial de mi país, porque es justo, porque yo lo necesité. Mi gente, fabulosa y hermosa, Sasa. The following is a sponsor ad for Chumita Chronicles. And it's Hydra Lip Balm. Yes, so you guys have been seeing or checking out my Instagram. If you haven't checked out my Instagram, you better follow me right now. Yeah, I'm here waiting, waiting. Yeah, yeah, yeah. Anyways, so yes, there's a lip balm that is has been amazing, amazing to me. It's organic and vegan, 30% less plastic, cruelty-free, soft and dryness. And I have a tip for you. Guess what? For me, is apply it before you go to sleep. Yes, 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 yes. So check it out. And anybody that buys under my promotional code, Joby D. And we'll get 20% off. Yes. So check out the world of Dolly. They are Afro-Latino business, Afro-Caribbean. Yes. Porque quiero pensar de que Honduras tal vez le pasó algo similar a Panamá, que todo empezó de repente como que borraron todo de repente y la historia empezó desde que Cristóbal Colón llegó a América. Claro. Entonces como que, wow, ¿qué pasó aquí? Sí, todo empieza con, con el Cristóbal Colón, sin saber, eh, wow, el, el, el que viene a rescatar, ¿verdad? Que el Salvador, blanco. Y, y, y nos olvidamos de que nosotros, o sea, somos extremadamente, creo que con, con Gisette, eh, o sea, 
hemos hablado, somos racializados, o sea, en Honduras es, una, es un arroz con mango, una mezcla tan fuerte, pero también hay tanta resistencia a la negritud. Porque sí, está bien que los negros jueguen soccer, jueguen el fútbol, está Deportes. bien que los negros nos representen cantando, está bien que las negras vayan a mis Honduras, vayan a mis universos y nos representen, está bien, está bien tener a la negritud en los espectáculos, ¿verdad? Entretenimiento. Exacto, pero tener a, una, a, la, a, la, a, la, a las personas negras, indígenas, en las áreas de academia, en las áreas de, de, de estudio, de, de liderazgo, de política, es como cuando empezamos a estirar y empieza el tire y, en, y encoge, ¿verdad? ¿Será, Entonces, ¿Será también el sistema clasista? Clasista. Claro. Eh, claro que te es determina. Mucho, es mucho, me me, es mucho, creo que también eh, es interesante porque, al menos yo me crié en una escuela donde era muy diversa, por ejemplo, sí, yo tenía compañeros sí. que eran, que éramos oscuritos, que éramos de diferentes colores, de diferentes eh, texturas de cabello, y, y creo que a veces, eh, en cierta parte, cuando, en mi crianza, en mi sí. círculo, en mi desarrollo, sí. eh, creo que el clasismo no se presentaba a veces específicamente en el tono de tu piel, pero sí se presentaba de otras maneras. Claro. claro. Eh, ¿Verdad? Entonces creo que, bueno, yo me fija, yo me recuerdo de que en aquellos tiempos, cuando yo estaba creciendo en mi escuela, era una escuela independiente, privada, eh, de, de renombre en la, en la ciudad de San Pedro Sula era prohibido usar trenzas wow wow, wow. Okay. Eh, era prohibido eh, era prohibido llevar un corte muy bajito eh, era prohibido eh, hacer muchas cosas entonces yo digo uh, algunas reglas estaban cimentadas en el tradicionalismo claro. eh, en, la que, en la idea de que no, tenés que tener el pelo de esta manera porque imagínate tener, yo me recuerdo fijamente, fijamente que <risa> las trenzas eran prohibidas. Entonces wow. yo solo podía usar de las que están pegaditas acá y el pelo suelto, pero vos sabes que con este pelo y estar creciendo en las hormonas donde el pelo es completamente... <risa> no, 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 y la humedad, porque nuestros países son tropicales. Es... Wow. Imagínate, entonces... Yo me recuerdo, yo tenía una compañera mía, eh, somos amigas, ella eh, mitad dominicana, hondureña, eh, o sea, pelo apretadito, o sea, aquí no había excusa de que la vida no había excusa, y ella siempre se lo alisó, wow. siempre se lo alisaba, estábamos bien chiquitas. Y, y entonces en, en, siempre conecto todos estos puntos y digo, de, ¿en qué momento yo empiezo a darme cuenta que... Número uno, soy diferente a mis compañeros. Número dos, eh, en mi familia se me empezó a decir, ah, 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 vamos, vas a arreglar la raza. Ay, eh, ay, ay. Mi esposo, <risa> mi esposo es un hombre blanco, eh, mexicano. Y, y sí, te prometo, no te, lo, no te miento yo, a mí me dijeron, qué bueno que vas a arreglar la raza. Ay, eso es, es que yo también lo digo, no te voy a decir que no, está bien también en, en mi familia, en los comentarios, eh, pero a veces uno, uno decía, pero 
yo voy a, o sea, no, vamos, vamos a ver, ustedes saben que siempre en este show vamos a seguir conversando, pero voy a, voy a entrar en una pausa con Maurín y voy a regresar en estos momentos porque obviamente hay que dar los patrocinadores y para que ustedes sigan escuchando, no se vayan, regresamos en una pequeña pausa. Ustedes están disfrutando del show de Chombita Chronicles con su fritiona Jovidi. Quédense ahí, regresamos después de esta pausa. Y como dijo, y como fue, regresamos. Estamos en temporada 4 de Chombita Chronicles. Bienvenidos. Aquí estoy con mi gran invitada, Maurín Aguilar. Preséntate. Y estamos ahorita en este contexto de que ya, como dices, adulta, en tu presente, cómo estás evolucionando, cómo deciste que voy a ser maestra. Sí. Pero llevarlo todavía a otro nivel más. Sí. Bueno, eh, empieza... Bueno, mis estudiantes eh, me preguntan que por qué soy maestra y creo que es una pregunta tan, tan interesante, especialmente con mi, eh, con mi experiencia que yo estuve en el mundo del entretenimiento, estuve okay. en la música country, estuve cantando. Cierto, Maurín, canta. Sí, Cierto, estuve de corista con algunos, eh, con algunos cantantes aquí. Tengo, eh, pues, tengo una exper experiencia en la música eh, de forma profesional, pero luego... Eh, viene una crisis en mi vida, una crisis existencial, wow. donde te digo cuatro meses sin trabajo. Y vos sabés que cuatro meses sin trabajo en Estados Unidos no es lo mismo que cuatro meses sin trabajo donde está tu familia, donde todos están ahí apoyándose, donde, te pueden, donde tu vecino te lleva un platito de comida. Claro, o, claro, nuestros vecinos, es la comunidad. Es fuerte. La comunidad uh -huh. es fuerte aquí, especialmente porque la soledad es, es, es seria. Pero, pero me, yo, mi esposo logra tener el trabajo de su vida, ¿verdad? Una oportunidad laboral impresionante en Denver, Colorado, y, y pierdo mi oxígeno del de mundo de entretenimiento. Y, y eso, cuatro meses y cero. O sea, cero trabajo. Me despierto y como dice, el, como la chilindrina, ¿para qué soy buena? ¿Para qué soy buena? ¿Para qué? Universo, o sea, Dios, Dios mío, ¿para qué soy buena? Conozco a una persona, eh, una maestra de matemáticas en una de esas trivia nights, en una de esas salidas con los amigos de mi esposo, sí, del sí. trabajo, y me dice que necesitan una maestra. Y ahí empiezo, y empiezo mi proceso en convert de convertirme en una, en una maestra. Eh, saco mi maestría en didáctica del español como segunda lengua, Ajá. Y empiezo pues mi jornada, mi trayectoria como profesora y, y no, eso, así es, <risa> así, así me convertí como ma en maestra sin mucha experiencia, pero siempre con mucho compromiso a la enseñanza de todo tipo, de todo wow. tipo. Uh -huh. Wow, entonces básicamente te, te metiste de, 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 de lleno, como este, esto es lo que voy a hacer. sí. Me meto de lleno, eh, empe empecé un verano, saqué un, uh, una licencia de corto plazo, sí. saqué una licencia y luego siguiente, el siguiente año escolar estaba sacando mi maestría, el siguiente año escolar me estaba graduando y ahí estoy. Déjame preguntarte, Mar Maurín, ¿tú estabas aquí para lo de George Floyd? ¿Tú estabas aquí? ¿Ya estabas en Estados Unidos? Yo estaba aquí en Estados Unidos, estaba en Denver, eh, en el tiempo de George Floyd, en la situación que pasó... Y en Denver, eh, o sea, nosotros estábamos hablando de la afrodescendencia desde día uno, mm. en, mi, en mi experiencia como maestra. Desde Era día parte uno, de tu currículum. 
era, es parte de mi, del ADN mi currículum. Okay. No lo puedo decir de otra manera. Ok. La razón por la cual eh, la justicia social, el activismo, eh, eso es porque es parte de quién soy. Y creo que el, el currículum de un maestro eh, tiene que representar de una u otra manera eh, quiénes somos como, como docentes, ¿verdad? Entonces empecé en una institución donde el 100% de mis estudiantes, miento, donde el 98% de mis estudiantes era hispanohablante. Uh -huh. Tenía estudiantes, tenía dos estudiantes completamente anglosajones que no sabían ni sí. papa, ¿verdad? Y eh, entonces empecé a hablar de la comunidad, empecé a hablar primero de mi país, ¿verdad? La cultura, la cultura, empecemos a hablar así. Y muchos estudiantes me decían, yo nunca he visto a un negro que hable español en mi vida. Wow. Y dije yo, hmm, nah, ah, ah. eso no va a pasar aquí. Entonces empezamos con un proyecto de afrodescendientes famosos del mundo latinoamericano. Claro. Y empiezan a surgir toda esta maravilla de afrolatinos, de afrodescendientes, de verdad. Eh, que empiezan a, pues, a brotar por todos lados y al final un estudiante me dijo que tenía ya 21 años porque estaba sacando su GD y estaba de regreso el bandido. Ay, bueno, re regresó, regresó. Re regresó y me dijo, maestra, gracias por enseñarme que Latinoamérica es más que México. Ay, oh, eso es lo que me sacó la palabra de la boca. Y yo termine, estoy hecha, estoy hecha, ¿para qué quiero más? Y, y se convierte parte de mi currículum y pues eh, lo empiezo, empiezo a quitar, empiezo a poner, empiezo a estudiar, he eh, recibido eh, cursos con Dash Harris, una sí. pa, eh, panameña, sí, 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 sí. o sea, es sí. una fuego, eh, y he recibido, así, eh, no, maravillosa, y he aprendido mucho. Lo mismo eh, con diferentes personas, incluso con podcasts, con personas que, que usan su afrodescendencia para poder amplificar y enseñar. Y eso que Dash estaba hablando ya de esto más, de mucho antes, más de 10 años. No, hombre, ella tiene tiempos. Exacto. O sea, y, y, y ha sido una conversación, una conversación y finalmente el auge de, de ella ser una exponente es hablar, activista, presente, su película, su documental oh, y, ah, y todos los que han construido. También he participado en los talleres. Me, no, me encanta, me encanta. Sí, me encanta. Entonces he, he logrado aprender porque parte de eso, pues en mi, en mi tiempo de crianza y de, y de tiempo en la escuela, yo no tuve la oportunidad ¿ves? De, de, pues, de aprender Exacto. verdad de mi propia cultura que me representa, eh, nunca, las, nunca pude aprender de eso. Entonces, eh, ¿no? Pues así fue como empecé yo a formarme como una docente abiertamente antirracista. No, súper, súper, súper. Tu, tu trabajo, tu misión, tu propósito, todo me fascina. La forma que lo hace es entretenida, pero educativa es... Imagino que te digo, como digo, los estudiantes te aprecian, yo te aprecio y, y obviamente todas las que te miran y, y te aplaudo porque a veces esos ríos te quedan súper chéveres, pero educativos y, y es como siempre con un ángulo como que aquí voy a insertar. Hello, y como dijo, 
otra nota más. Si te gusta este podcast, compártelo con tu amigo, amiga, familia, tía, chino, el perro, como sea. Ya sabes cómo es la vuelta. Chao, chao. Te quisiera preguntar más o menos cuáles son tus pensamientos o todo, de todo lo que está pasando también en la Florida, en ese aspecto que están sacando libros, están... Es, eh, es difícil, es difícil para mí pensar de que la historia de personas está siendo... Eh, forzosamente erradicada de nuestras escuelas cuando históricamente nuestras escuelas han sido utilizadas los entes de, han sido como entes de liberación sí. nuestras escuelas sí. han sido instituciones donde bueno en muchas partes han sido entes de opresión pero creo que la liberación ha empezado desde la escuela sí. desde el movimiento sí. entre estudiantes profesores comprometidos con la irrupción de sistemas opresivos. Uh -huh. Entonces, eh, creo que no va a durar mucho. Yo, yo soy una persona que, visionaria. Sí, claro, y claro. yo creo, y lo hablaba con una, con una podcaster la, la semana pasada, eh, teníamos esta conversación uh -huh. eh, acerca de los... Eh, profesores racializados en las escuelas independientes, profesores, eh, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Donde mi historia está forzosamente queriendo ser eliminada. No se va a poder. No se va a poder. Okay. No se va a poder. ¿Sabes por qué? Porque la liberación está ahorita en los jóvenes. Sí. sí. Los jóvenes. Y por eso digo, there's, no hay gatekeepers, no hay quien no. esté manteniendo la, aunque haya mucha resistencia, los gatekeepers, ¿cómo se dice gatekeepers? Ay, ya ni sé. <risa> Aquí es no, Spanglish, pero... No, sí, los gatekeepers o los guardianes de los, de los portones de liberación no uh -huh. son los adultos, no son las no son. No y, son. Ahí es donde está la esperanza y, y se ve el auge de, de, de Gen Z, y lo que viene, generación alfa y millennials, claro, es bien. totalmente claro. Sí, entonces eso es, eso es lo que yo considero que no va a durar mucho. Súper, me, me encanta tu, estoy contigo, una posición optimística, veamos los cambios. Entonces, para cerrar, ¿dónde la gente te puede encontrar? ¿Qué, qué, estás, qué estás en este momento trabajando? Yo sé que a veces tienes, o oh, como dices, tienes hasta... En conversatorios, seminarios, ¿qué vas sí. a tener? Y obviamente próximamente para el verano como un buen descanso, maestra. Sí, un buen descanso, por cierto, claro que sí. Creo que es importante. Dash Harris eh, me enseñó algo, que el descanso es un acto de liberación. El descanso es un acto de resistencia, porque a nuestros antepasados y ovinos se les dio la oportunidad ah. de ser de descansar un día. Valoro mucho mi descanso. Mis estudiantes reciben un correo automatizado los domingos. Thank you so much for your email. I will not respond until tomorrow. <laughs> so, no, sí. Um, yes. So number one, rest. Number two, eh, quiero empezar un pequeño grupo de profesoras, profesores eh, que estén interesadas en poder tener conversaciones de uh, antirracismo en su currículum de clase, pero algo pequeño, ¿me entiendes? Okay. Donde podamos, donde número uno, se valore mi tiempo, ¿verdad? Porque no va a ser grande. Claro, claro, tiempo, claro. claro. Número dos, eh, voy a estar creando material, queriendo, que, queriendo más solidificar el material que le, las lesson plans, las lecciones de, que tengo para los profesores. Tengo algo enfocado en los patrimonios culturales que se viene. Eh, algo también 
enfocado en las mujeres afrodescendientes que lo he estado publicando y lo quiero como que revamp y mejorar. Eh, y bueno, todos me pueden seguir en eh, Instagram en la clase de Miss Aguilar, la clase MRS Miss Aguilar. Eh, y pues pueden seguir mi cuenta de Gumroad también, todos los enlaces están en mi cuentita eh, y lo mejor es apoyar, compartir, amplificar, darle tag a los reels que hago porque no son fáciles, estar, in, estar haciendo eso toma mucho tiempo. Te aplaudo y además ella tiene, como dice, para seguir apoyando, porque ustedes quieren representación, quieren información, también ella tiene una tiendita con unas calcomanías súper cute, de afrodanidad, pero todo en español, lo que a ustedes les encanta, para que los tengan en, su, en todo lo que no sea, en la computadora, tu libro, tu iPad, ahí entren también y apoyen a Maurín, porque eso le ayuda también para que ella siga haciendo un poquito más. Así es, claro que sí, mi tiendita de Etsy, también la pueden buscar como la clase de Miss Aguilar. Este, este verano creo que voy a empezar a diseñar algunas cosas bilingües, donde sean Super. más inglés y español, eh, para seguir atrayendo a todas nuestras comunidades, eh, tanto las que hablamos español, los que somos bilingües, los que hablamos más o menos, lo que sea. Eh, lo, el Spanglish es, es bienvenido. Así que gracias, Yobi, por la oportunidad. De... Hoy, un mensaje positivo, antes que, sea, antes que te vayas, un mensaje positivo, dinos, y con eso cerramos. Inspíranos, Maurín. Claro. Eh, wow, ¿cómo te podría inspirar? Eh, el trabajo del antirracismo y el antiprejuicio es de todos. Eh, es necesario que seamos eh, personas que no estamos siendo parte de los sistemas de opresión a otras personas. Veamos a cada una de las personas que nos rodean como personas humanas eh, que merecen la misma representación, las mismas oportunidades, el mismo amor, el mismo cariño, el mismo empuje que vos y yo hemos tenido hasta el día de hoy. Así que... La educación, la educación es donde me ha traído hasta aquí. Y claro. eso es lo que quiero están escuchando Chombita Chronicles con su anfitriona Yobi D. Claro que sí, quédense ahí. We'll be right back. Claro, la educación es liberación en todos los sentidos. Yo no digo que te vayas a, la, a, a Harvard University. Que, o sea, que, no, la educación es liberación en cualquier tipo de contexto que se presente. Eduquémonos para poder liberar nuestras mentes, aprender y desaprender. Eso, y entonces ustedes saben cómo siempre este show y cómo dijo y cómo fue. Chumbita Chronicles, sí, yes, amigos. Nos vemos en la próxima edición. Gracias, Mauri. Nos vemos. Chao. Adiósito. Hola, mi gente hermosa y fabulosa. Aquí su amiga y host, Jovidi, en otro nuevo episodio con una gran invitada. Nada más y nada menos Maurín Aguilar, conocida en su plataforma en la clase de Miss Aguilar. Ella nos llega y nos cuenta un poco de su experiencia personal como afrodescendiente, afrohondureña, afrolatina. Y también nos habla de cómo tener esas conversaciones civilmente sobre la justicia social, antirracismo, clasismo, activismo en educando a sus docentes y rescatando nuestras historias y tener también mucho orgullo en relatarlas. So, sin más ni más, continúe este episodio. Hola mi gente fabulosa y hermosa Sasa. Aquí estoy de vuelta con la temporada 4 y 
Este podcast fue creado para enaltecer las voces e historias que no se ven o no se escuchan, para amplificar y visualizar.